0: Welkom bij Nu Even Wel, met in deze aflevering meerdere perspectieven op het koloniale en slavernijverleden. In deze podcast wisselen we ervaringen uit met docenten en betrokkenen over lesgeven en werken binnen het MBO. Mijn naam is Zoe Ikonomu, onderzoeksjournalist en podcaster, gespecialiseerd in diversiteit en inclusie. In deze tweede aflevering gaan we het hebben over hoe je om kan gaan met het koloniale en slavernijverleden tijdens je lessen en in jouw klas. Hoe bespreek je deze geschiedenis en hoe kan je daar zo compleet en inclusief mogelijk in zijn? Nou, dan gaan we over praten met Ulrich Pansa, docent burgerschap aan het ROC van Amsterdam en aan de Steiger in Lelystad. Suzanne van Omme, die is er ook weer dit keer, heel fijn, uh, docent Nederlands en burgerschap aan het ROC Rijn-IJssel in Arnhem. En Avia Veilbrief onderzoeker diversiteitsvraagstukken bij Movisie en KIS. Maar als straks de podcast uitkomt... is ze projectleider en onderzoeker bij Radar Inc. Nou, welkom allemaal. Dank je. je. Echt heel fijn dat jullie er zijn. Om het over best wel een heel pittig onderwerp te hebben. Um, we gaan het dus hebben over het koloniale en slavernijverleden en hoe dat doorspeelt in de klas. Uh, jullie hebben ook allemaal weer een voorbeeld meegenomen om straks te bespreken. Hoe jullie het onderwerp zelf aan de orde brengen of waar jullie, tegen, uh, waar jullie tegenaan lopen. Maar we willen jullie natuurlijk eerst weer wat beter leren kennen. Um, Ulrich, ik begin met jou. Uh, jij geeft dus les op twee scholen. Kan je iets, ver- iets vertellen over die scholen? Ja,
1: natuurlijk kan ik er uh, iets over vertellen. <laughs> Dank je wel. Um, ROC van Amsterdam uh, en uh, Lelystad uh, de Stijger. Het, uh, het is niveau, niveau 1 uh, in Lelystad en uh, niveau 2 uh, ROC van Amsterdam. De doelgroepen ja, die verschillen. Uh, ROC die is heel erg divers. En dan kom je dan ook weer uh, in Lelystad, die is uh, iets minder divers. En, en, en bedoel je
0: met divers qua... Uh, verschillend, zeg ja. maar,
1: qua cultuur... Uh, dat, dat vind ik uh, uh, het meest leuke in die, uh, aan die twee scholen waar ik uh, les geef.
0: Maar als we het dan over dit onderwerp hebben, gewoon even, even uh, uh, we gaan het natuurlijk zo uitvoerig hebben, maar kan je iets zeggen over hoe, hoe, hoe het verschilt om het hierover te hebben? Dat kan me best voorstellen dat je andere reacties krijgt in de klas.
1: Ja, je krijgt uh, sowieso andere reacties. Zeker als je, als je het hebt uh, 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 over dit onderwerp uh, met een uh, niveau 2 uh, uh, student of een klas, krijg je hele andere reacties die iets, zeg maar, uh, misschien iets voor, voor volwassenen reageren dan uh, uh, de die niveau 2 die nog even zit. Niveau die nog zit te kijken, van oké, okay, dat, dat kan allemaal, dat is het allemaal. Um, Mag ik even een voorbeeld? Um, ja, een simpel voorbeeld, uh, uh, als ik het uh, zou hebben over een multiculturele samenleving. Uh, uh, niveau 2, niveau, uh, die reageert iets uh, pittigs uh, uh, daarop dan een niveau 1. Uh, niveau 1, die, 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 die blijft kijken, die kijken als, je zou kunnen zeggen, de kat uit de boom kijken En uh, jij moet het dan zeg maar nog wel uit ze halen, maar niveau 2, uh, die komt echt meteen met vragen. Ja, maar meester, hoezo dit, hoezo dat? En uh, dan is het aan jou om daarin een uh, uh, um, diepere... Um, in te zoomen.
0: Ja, precies. Dus die zeggen meteen wat ze op hun hart hebben. Zeg maar. ja. Oké, okay, Suzanne, kan je wat vertellen over de school waar jij lesgeeft? Wat voor type leerlingen trekken jullie aan?
2: Um, allerlei. Uh, op het ROC zelf. Alleen uh, de opleidingen waar ik werk uh, is de commerciële sector. Um, dus wij leiden commercieel medewerkers en account managers en e-commerce managers op, dus verkopers. Um, Veel al jongens, um, onze doelgroep. Uh, snelle jongens. Flotte babbel, zitten ook wel wat meisjes in de klas, uh, maar altijd maar uh, een klein klein aandeel. Ze zijn uh, mondig, dus ze houden ervan om in gesprek en in discussie te gaan. Ook wel veel studenten met een uh, een migratieachtergrond. Dus ja, best wel een diverse club vind ik.
0: En nou, als jij het, 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 het dan over het koloniale en slavernijverleden hebt met jouw student... gewoon even
2: allemaal vast, wat, wat, wat gebeurt er dan in zo'n klas? Ja, dat is best wel lastig, omdat uh, ze niet zo goed begrijpen waarom het moet. Aha, interessant. Ja.
0: Ze, überhaupt waarom dat besproken moet worden?
2: Ja, ja. Maar waar, wat,
0: wat, wat, is dan, wat is dan jouw antwoord? Als ze vragen, ja maar, sorry juf.
2: Ja, dat het onderdeel is van de le- Nederlandse geschiedenis en heel erg... Uh, Bijdraagt aan uh, uh, ons beeld nu, zeg maar, over bepaalde dingen. Ik merk dat er wat, um, ja, wat, wat of wat minder reactie op komt, of wat feller, juist. Maar het is niet iets wat ze graag bespreken, wat misschien juist wel weer interessant maakt om te bespreken. Mag ik daar wat over vragen? Ja, afja. Heb je ook bij hen gecheckt of gevraagd van waarom
3: is dat zo? Wat vinden jullie hiervan?
2: Ja, ze, dan zeggen ze ja, het boeit ons gewoon niet zo. Waarom moeten we dit doen? Ja. Um, ik heb het vroeger nooit gehad uh, op school, dus dat vind ik best wel bijzonder. Uh, mijn geschiedenislessen gingen over de Tweede Wereldoorlog, punt. Nou, Dat gebeurt dus nu uh, eigenlijk nooit meer, wat ook een probleem is volgens mij. Maar dat uh, is wat an- een andere discussie. Maar um, ja, ik zeg, ik heb hier nooit wat over gehad. Nou, zij geven dan aan dat ze daar wel wat over gehad hebben op school en dat voldoende behandeld vinden. Ja. Nou, goed, Dat ze daar gesproken hebben op school met geschiedenis vind ik goed. Maar ja, hoe dat nu terugkomt in de maatschappij... Um, en de wat soms uh, eendimensionale reacties van de studenten daarop, maakt toch wel dat ik het wel belangrijk vind. En ik ben nog wel op zoek naar hoe ik dat dan het beste kan doen.
0: Ja, het is misschien, uh, Avia, misschien eerst nog kan je heel kort vertellen over uh, uh, jouw werk als, als uh, onderzoeker diversiteitsvraagstukken. Wat, wat houdt dat precies in? Zeker. Uh,
3: ik werk dus bij zowel Movisie als KIS als onderzoeker met name. Soms ook als trainer op dezezelfde uh, thematiek. Wat ik daar doe als onderzoeker, ik ben een kwalitatief onderzoeker met name. Uh, en eigenlijk... Um... En dat betekent dat je bijvoorbeeld veel interviews uh, doet?
0: Of, klopt, uh, ja.
3: met name interviews, uh, soms ook focusgroepen, uh, dus echt... Uh, nou ja, de belevingen van mensen die in deze zin uh, worden achtergesteld of gestigmatiseerd zijn. Of tot die groep behoren uh, om hun uh, ervaringen naar boven te halen. En dat vaak ook inzichtelijk te maken nou ja, in uh, wetenschappelijke artikelen bijvoorbeeld. En wat wij eigenlijk bij Movisie met name doen. Voor een groot gedeel- gedeelte ook bij KIS. Uh, is het aanbieden van trajecten op uh, interventies die dan uh, gericht zijn aan deze doelgroepen. Uh, ...en dat doen we ook voor het onderwijs. Dus dan moet je denken aan uh, interventies vanuit allerlei organisaties... ...die vaak van buitenaf uh, een klas in worden geroepen. Uh, Wat bedoel je dan precies met een interventie? Wat kan dat zijn? Dat gaat eigenlijk vaak over een methode. En dat kan eigenlijk van allerlei soorten methodes kunnen dat zijn. Uh, Nou ja, een methode bijvoorbeeld om homoseksualiteit aan uh, bespreekbaar te maken... ...maar uiteindelijk ook daar iets met elkaar aan te doen. Als er bijvoorbeeld uh, veel homofobie is op school... Uh, of juist islamofobie, wat kan je daaraan doen? Uh, en eigenlijk kijken we dus elke keer naar die interventie. Die onderzoeken wij. En dan bieden wij daar ook echt advies en
0: uh, t, uh, verbetertrajecten op. Ja. Nou, wat ik ook interessant vind. Want eigenlijk al wat ik uit Suzans verhaal heel erg hoor. Is van, uh, um, ik behandel dit dan, dit onderwerp. Maar ze, het, het, het boeit ze niet zo. Ze zien er niet, uh, ze zien niet in waarom we hier uh, nou uh,
2: op in moeten gaan. En ze vinden het moeilijk om zich erin te verplaatsen. Want hm. ik had bijvoorbeeld afgelopen jaar... Um, Donkere jongens in de klas, en dan is het wel makkelijker omdat die zeggen: Ja, maar hé, hey, ik vind ja, okay. En dat maakt het um, wat makkelijker.
0: Nou ja, en ik, jullie hebben met, met KIS met KISS onlangs een uitgebreid onderzoek ook gedaan, nou, precies over educatie over het koloniaal slavernijverleden. Dus Klopt. ik, uh, wat, 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 zijn dan, wat zijn dan manieren? Want eigenlijk zegt, hoe sus... moet ik het doen? Nou ja, <laughs> eigenlijk <laughs> zegt Susanne <laughs> zelf ook al van: het, het maakt al een verschil als er een paar uh, personen in de klas zaten ja. uh, uh, die bruin of zwart zijn, bijvoorbeeld. Ja. Uh, Dus dat kan een verschil maken met de betrokkenheid. Maar wat zijn nog meer manieren? Want er zijn natuurlijk ook nog heel veel scholen waar dat inderdaad niet zo is... om studenten meer betrokken te te krijgen bij het onderwerp.
3: Ja, ik zou eigenlijk eerst even willen beginnen met een aantal dingen die ik al jou hoor noemen... die ook in dit rapport naar voren komen, die heel belangrijk zijn... met welke interventie je eigenlijk ook bezig gaat. Ik hoor je heel erg praten over een bepaalde identificeerbaarheid. Uh, Dat vond ik een heel goed punt en daar kom ik zo meteen ook nog op. En ook als ik je goed begrijp dat uh, studenten dan zelf aangeven... we hebben het er wel eens over gehad... maar dat jij je dan eigenlijk zelf afvraagt op welke manier dan en hoeveel dan. uh, Wat er in het rapport heel duidelijk naar voren komt... uh, en dat is ook een van de tips die erin staat... is dat je dit hele verleden eigenlijk vanuit verschillende perspectieven moet belichten. En dat is zowel voor jongeren van kleur met bijvoorbeeld een migratieachtergrond... maar ook voor witte jongeren is dat belangrijk... En eigenlijk is het dan bij witte jongeren extra belangrijk... omdat als het gaat over gedragsverandering of je houding tegenover een bepaald thema... in dit geval dus het slavernijverleden... kan je dat alleen maar uh, in positieve manier impact hebben... of uh, die die, die houding veranderen op het moment dat zij uh, de geschiedenis... niet uh, alleen vanuit een in dit geval uh, Nederlands eurocentrisch wit perspectief gaan bekijken... Als, ze dat, als je dat blijft doen namelijk... dan uh, worden zij wellicht bevestigd... in een aantal stereotypen of vooroordelen... die ze mogelijk hebben. Uh, tegelijkertijd blijft uh, in dit geval het zwarte lichaam, de zwarte persoon... blijft daardoor gestigmatiseerd, dehumaniseer je... en vind je het dus ook niet zo belangrijk om daarover te praten. Dat kan je doen in het heden, bijvoorbeeld met een tyfoon... of iemand anders die heel erg aanspreekt... Uh, of tot de verbeelding spreekt van deze studenten. Uh, maar ook, als ik even nu zit na te denken, wat heel erg kan helpen... is bijvoorbeeld iemand te laten zien als Tula... Hè, de verzetstrijder uit ja. Curaçao uh, tijdens een slaapopstand, uh, om het juist dus die geschiedenis te laten zien vanuit de ander. Dus niet vanuit de koloniale heerser of overheersing... maar vanuit degene die dat is aangedaan en die er dus ook opstaat als strijder.
0: Ja, ja. precies. Dat het dus niet alleen gaat over slachtofferschap.
1: Exact.
0: Oeri, ja. uh, hoe, hoe pak jij het aan? Want herken ja, je een ik, beetje ook wat Susan ja, beschrijft?
1: Ja, dat herken ik. Maar een, een, een hele goede manier, uh, uh, methode die ik gebruik is... ik maak ook wel gebruik van soms uh, uh, um, film... Ik denk ook aan een film zoals Freedom Writer. Exact, ja. dat, dat is een hele goede. Het is pakkend en uh, je, je hebt hun aandacht meteen. Wat er allemaal gebeurt in die film. Ik weet, ik weet nog, ik heb uh, een, the- een thema behandeld. Ik heb Suzanne een, een gaat een nu snel gebruik. schrijven. Ja. Freedom Fighter, ja, kom maar op met de feedback. Ik heb het, het, het gebruikt en toen heb ik, heb ik ze een verslag laten maken. Oh. En die vragen die ze moesten beantwoorden, die hebben ze dan uh, verwerkt in het verslag. Op een gegeven moment krijg je dan een verhaal. En dat verhaal vonden ze zo interessant. En uh, vanaf, vanaf dat punt heb ik het genomen om, om de les te kunnen behandelen. Om ze mee te kunnen geven wat ik ze mee wilde geven.
0: Kan je iets vertellen over die film voor de mensen die nu luisteren en nog niet hebben gezien? Het uh,
1: is namelijk een, een, een blanke docent die uh, uh, een hele moeilijke klas had. Er gebeurde zoveel van alles en nog wat in die klas. Er werden aan. Uh, uh, andere studenten, werden, medestudenten werden gepest, uh, er werden dingen geroepen naar die docent. Maar die, die studenten die, die waren zo boos, weet je, er, er was zoveel uh, zo enger zoals, uh, uh, woede in ze, waardoor dus ze een bepaald gedrag uh, uh, vertoonden. En die docent, die, die, die werden dupe van, die kon het helemaal niet aan. Dus uh, ja, het is, het is een aanrader, je kan ja. je zo wat uh, uh, middels uh, die film...
2: Ik heb hem opgeschreven.
1: Ja? ja, die kun je wel gebruiken.
3: Als ik mag aanvullen hierop. Uh, überhaupt uh, het gebruik maken, dus hè, als je die verschillende perspectieven vertellen. het gebruik maken van filmpjes, film, theater. Je hebt allerlei. Hè, als we het hebben dus over een interventie. Je hebt verschillende methodes om dit, uh, uh, dit eigenlijk. Um, ja, bij hun onder de aandacht te brengen. En dat is ook echt gebleken, dat nou ja, het komt ook uit het onderzoek, dat uh, je had het net eerder over die inleving vindt dan misschien niet helemaal plaats, dat als je het op die verschillende manieren doet, met de verschillende perspectieven van toen en nu, dat uh, het ook veel makkelijker wordt voor degene die, die zich in die zin niet meteen kan identificeren met bijvoorbeeld een zwart persoon tot slaaf gemaakt in, uh, 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 nou ja, in het koloniale verleden, dat hij zich makkelijker gaat identificeren en, en, en inleven met de persoon over wie het gaat.
0: Ja, trouwens ook, want dat uh, vind ik wel inter- interessant... want wat ook vaak in gesprekken over mijn rolstuk... is ook uh, de, de woorden die je gebruikt. Yes. Want dan hoor ik jou hoor ik, uh, tot slaaf gemaakt ja. zeggen. Dat, natuurlijk. Ik let bijvoorbeeld... enorm op mijn woorden überhaupt. Ja. <laughs> ja. Nee, ik, ben dat, ik ben dat ook wel heel erg gewend geraakt. Ja. En, en, en ik hoor jou bijvoorbeeld blanke docent zeggen... Ja. Terwijl, terwijl dat zou ik echt niet du- meer nee. durven te zeggen. Nee, <laughs> nee.
1: nee maar kijk, dit, dit is gewoon... Uh, moeten we uh, daar uh, niet ook weer te moeilijk in ja, doen dan in, dan het in het, het gesprek? Dat dat gesprek ja, nou, niet, nee, nee, Voor mij is het meer, kijken uh-huh. Op, op een gegeven moment, kijk, ik werk met uh, 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 jongere mbo-studenten en dit is hoe ze praten. Ja, precies. Ja. En op een gegeven moment ja. moet je echt hun taal gaan praten om ze iets uh, uh, bij te kunnen brengen. Punt. Dus dat ja. is... Dat is uh, kan je zeggen, oh dat mag niet, je moet wit zeggen, maar nee, dat is een nee, interessant nee, gewoon, echt, gewoon ja. echt de realiteit, gewoon ja. de hun ja. taal spreken.
3: Als ik daarop mag reageren, ik denk absoluut dat je, en dat weten jullie waarschijnlijk beter dan ik... maar dat je vooral bij de beleving van je doelgroep in in deze de studenten moet aansluiten, absoluut. Ik denk tegelijkertijd wel als het gaat over taal. Taal, uh, ja, door taal. Mensen kunnen soms zeggen, ja, maar doe niet zo moeilijk, het is maar taal. Nee, door taal maak je ook je identiteit. We geven via taal betekenis aan alles wat wij doen, zeggen, vinden... Uh, ik zou daarin wel nou ja, willen meegeven als tip. Ik doe dat in ieder geval zelf wel. Als in ieder geval goede sociale norm. Als het gaat over die normstelling ook in je klas. Om in ieder geval wel de goede woorden te gebruiken. En daar hoef je dan niet eens zozeer over. Hè, je gaat niet in discussie over zullen we blank of wit gebruiken. Maar wat ik in ieder geval zelf doe. Ik ga, dat, ik, ik ga daar ook niet in discussie over met mensen. Maar ik gebruik het in ieder geval zo consistent zelf wel. Omdat ik weet dat dat op de goede manier dan gebeurt. Ja.
2: Maar... Misschien een hele domme vraag en misschien moet je dit er later uitknippen. Maar wat is het verschil dan tussen Nee, ik Blank vind en het dit? helemaal geen domme vraag. Ik ben heel blij dat je de ja, vraag stelt. Vind. Ja.
3: Afia, zal ik daarop Ja, even? graag. Nee, inderdaad geen domme vraag. Sterker nog, uh, en ik herken dat eigenlijk allemaal wel wat jij zegt... over een aantal dingen die ik zelf voorheen ook verkeerd deed. En nu, uh, na nou het proces. En uh, nou ja, ik dat ik de dingen als wat als beter begrijp. Ja. Precies. <laughs> ja. uh, Blank heeft um, in die zin een hele koloniale lading... omdat het woord heel erg gebruikt is en werd vooral ook in die tijd als een soort de norm. Uh, Blank is ook geen kleur, blank uh, werd eigenlijk aangegeven een soort van neutraliteit... waarmee zwarte mensen er tegenover bijvoorbeeld heel erg werden neergezet als... maar jij bent niet blank, dus minder dan ik. Er zit een soort superioriteitsdingetje in.
2: Ja, maar soms mag je ook geen zwart
0: zeggen. Dus dat vind ik ook heel ingewikkeld. Ja, nou ja, misschien is het toch goed Wat dat we het hier heel... Ik bedoel, ja. We ja. Gaan, maar het is... Ik vind de, het best moeilijk. Think. Nou ja, nee, maar kijk, ik bedoel, het is inderdaad... die sociale norm stellen door wel te gaan... Gestaan, voor bepaalde taal, dat snap ik. Maar ik kan me ook heel goed die realiteit Zierk. voorstellen... Ja. Um, uh, en, en er zijn ook inderdaad, mensen zeggen, uh, d- veel discussies hierover van wat, wat mag ik wel niet zeggen. Misschien is dat, uh, dat vond ik ook een belangrijke vraag, want je neemt als docent, uh, ben je ook onderdeel van die geschiedenis en ook onderdeel van het heden daarin? Wat, wat, wat doe, jij daar, doe jij daar iets mee, Oerig? Zet jij jezelf ook in, en uh, jouw blik en wie jij vertegenwoordigt?
1: Um, ja, kijk, uh, wanneer ik voor de klas, daar ben ik dan, uh, um, want ze vragen ook meestal wat mijn mening is. Dus uh, ik leef mij dan ook weer, uh, weer. Ik, ik laat ook wel zien, oké okay, ja, ik, uh, ik, ik ben zwaar op dat, ik, ik ben zo hard en zo voel ik mij wel ook op dat moment. Maar ik laat dan ook wel zien dat iemand die weet is dat uh, er is niks, uh, niks mis is. Dus ik leef mij echt. Uh, 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 ik laat gewoon zien wie ik ben op dat moment. Ik stel mij ook heel vaak uh, kwetsbaar naar mijn studenten toe. I'm just me, I'm being me. Je, moet, je kan ook niet anders he, nee, dan jezelf nee.
2: meenemen. Maar hoe, nee. hoe is dat voor jou, Susanne? Nou, ik, uh, ik zat daarover na te denken net. En je hebt wel vaak discussies. Uh, want in elke, ik zeg altijd zwart, als iemand echt heel donker is. Um, maar dan niet met. Ja, ik ik weet niet. Het is ook denk ik de manier waarop je het zegt. Uh, Iemand heeft wel door of je dat beledigend bedoelt of niet. Of ik vraag aan iemand, wat moet ik dan tegen je zeggen? Want ja, ik vind het uh, lastig. Daarom vraag ik het altijd maar gewoon.
0: Nou, ik denk dat dat sowieso een hele goede tip is. Ja. Want er is ook helemaal niks mis mee om iets, ik weet, ik, 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 ik ontdek elke dag weer dingen die ik ja. of, of niet weet. Maar want, ik ben ook benieuwd, wat, want uh, ook als jij hierover lesgeeft, um, uh, jij hebt zelf geen migratieachtergrond. Uh, en staat dus weer op een andere manier als je op die manier kijkt in dat, in dat verleden. Um, neem je, zeg je daar iets over of krijg je er wel eens opmerkingen over als, ja. je, als, als, je, als het hierover gaat?
2: Ja, ik krijg ook wel eens een soort van verwijtende opmerking. Um, en ook online krijg je dat natuurlijk wel van Where do you come from? Wa- ho- ho- waarom denk jij dat jij daar uh, een mening over mag hebben omdat je zelf blank bent? Ik denk ja, mag ik dan ook niks over de Tweede Wereldoorlog vinden omdat ik die niet zelf heb meegemaakt? Weet je, dus ja, de, de, als blanke perso- witte persoon. <lacht> <lacht> um, nee, ik het met jullie eens dat taal heel belangrijk is. Um, ja, vind ik, is dat soms wel balanceren, maar ja, dan zeg ik maar gewoon... ja, sorry, zeg me maar, maar hoe het wel moet, dan doe ik dat wel. <laughs> ja, wat wil je graag horen? Ja. Maar even, ik, ik, ik kijk nu even
0: naar Ulrich en naar Avia, want het, het is natuurlijk wel... Um, uh, het gaat heel vaak ook over de persoon die iets zegt en hoe diegene iets, ja. iets zegt. Wat kan je daar nou als docent mee? Want ik kan me best wel heel goed voorstellen... Dat wat Suzanne nu beschrijft dat dat voor veel docenten natuurlijk ook geldt. Ja. Een beetje een soort van wat, hoe moet ik dit dan aanpakken? En mag ik hier iets over ja. zeggen? En hoe ben je voorzichtig dan ja. dan? ja, maar ik, ik
1: denk ja. wel, zeker als je in de klas zit en uh, um, je wilt een gesprek voeren. En je mag ook wel aan de studenten vragen hoe die, uh, 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 hoe die aangesproken wil worden, hoe die. Hoe die uh, um, ja, mag ik zo hard zeggen? Vind je het oké okay, als ik dat zeg? Dat, die vraag mag je ook wel stellen, want uh, uh, de doelgroep waarmee ik werk, die is, uh, uh, ja, die, die is, die, het is echt de, een gevoelige doelgroep.
0: Kan het dan helpen als je als docent dat ook? aangeeft als je het hier dat over hebt van ik, ik vind wel. het heel moeilijk of ben je, kan je ook ja. je het kwetsbaar ja, opstellen dat mag. ja ik zou dat niet mag. zeggen heel moeilijk ja.
2: maar zeg ja hoe, wat wat wil jij dan het liefst dat ik tegen je zeg Nou, maar ook ook gewoon om
0: het over dit onderwerp te hebben ah, ja. ik weet ik weet niet zo goed of, of kan dat helpen dat je gewoon zegt van hé, hey, als, als jullie vinden dat ik iets niet goed benoem of of jij hebt een andere visie of
2: mening over zeggen dan ja juist ja. dat is wat jij wat Ulrich ook zegt je gaat gesprek aan Precies. laat ze maar lekker vertellen wat ze ervan vinden en 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 iemand anders kan er dan weer op reageren. En dan uh, heb je het goed gedaan.
1: Klopt. Je je merkt ook wel, laat ze ook wel in gesprek gaan met elkaar. Daar hoor je ook wel hoe ze elkaar aanspreken. En bijvoorbeeld als als, uh, Suzanne uh, 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 bij mij in de klas zit, laat laat ik haar in gesprek gaan met uh, Avi... En Avi die is dankerder die dan... Kijk iedereen de
3: noemt me Avi-namen. Sorry, ik ging zo dus goed. Ja. Ja. Ja.
1: Uh, Susan die roept, die roept Avi, hey, avi uh, um, bijvoorbeeld uh, Zwaard, die heeft het over Zwaard. En Avi zegt, hey, ik vind het niet zo fijn dat je me zo noemt, weet. Ja. zeg je dan op die manier. En dat hoor je ook wel als docent. Oké, okay, die vindt het wel prettig op die manier. Gebruik je ook wel uh, 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 de term. Je de moet de, gewoon maatwerk leveren. Het maatwerk. Ja. 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 is altijd zoeken en voelen. Ja.
3: ja? Ja, ik ik, ik luister hier met uh, een aantal ideeën naar. Nogmaals, ik ben zelf geen docent, dus ik ik leer hier ook heel veel van van hoe jullie dat doen. Nou, kom ik ik kijken. uh, Ja, (laughs) tegelijkertijd geef ik wel zelf training, dus ik probeer ook even te kijken van oké, wat doe ik dan zelf? Als het gaat over zwart-wit, denk ik, dat was mijn eerste idee, daarom vroeg ik ook aan jou, Ulrich, over waarom vind je het dan niet zo erg als iemand zegt black in het Engels en wel in het Nederlands. Ik denk dat het, dat dus heel erg te maken heeft met die normstelling, hoe dat op een gegeven moment gebruikt wordt en hoe dat dus normaal wordt. Die connotaties die we kennen, dus misschien is van Amerika ook wel. Soms sommige mensen misschien zelfs nog beter dan die Nederlandse. Ja, en dat heeft er dan op een gegeven moment gewoon mee te maken... dat is de manier hoe je het doet. Dus ik zou willen zeggen, laten we vooral inclusieve taal maken... die uiteindelijk ook in Nederland uh, de norm worden. Dat is één ding. Uh, Tegelijkertijd zit ik zelf ook te denken... wat gebruik ik in mijn training? Ik sta voor heel veel verschillende groepen... maar vaak uh, niet zo heel vaak jongeren, moet ik eerlijk zeggen. Ik gebruik zelf dus consistent wel wit en zwart... maar ook uh, als het gaat over mensen van kleur. Dat vind ik zelf toch inclusiever, omdat je het ook hebt over... Nou ja, alle shades of blackness, om het zo maar even te zeggen. Hè? Um, en ook bruine lichamen. Dat gaat natuurlijk heel erg over die huidskleur. Daar hebben we het volgens mij vooral heel erg over. En daar, als het gaat over raciale uh, uh, discriminatie... gaat het heel vaak over hoe jij de persoon als op eerste oog meteen... Uh, 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 hoe zeg je dat? Um, een oordeel daarover? Oordeelt heard. over ja. inderdaad over deze persoon, daar stereotypische beelden bij he- hebt, uh, vooroordelen, et cetera. Maar dan zit ik ook te denken: wat als iemand echt hele problematische taal gebruikt? Oh ja. Wat doe je dan? Als het n woord wordt gebruikt, betekent het, als ik jullie zo hoor, dat je zegt: als het, uh, als ik gebruik de taal die zij zelf aan zichzelf geven en aan anderen?
2: Nou, tot op bepaalde hoogte,
1: natuurlijk. Ja, ja. Mannen, ja. ja. Kijk, ja Je hebt ook wel afspraken. Kijk, bij bijvoorbeeld, uh, tijdens mijn kennismaking heb ik een lijstmethode die ik uh, zeg maar op het bord schreef. kijk, dit. dit 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 accepteer ik helemaal niet in mijn klas.
0: Interessant. Weet je,
1: dat schrijf ik letterlijk op het bord. Als je dit, uh, deze woorden gebruikt. uh, vraag ik jou met een smaal in mijn gezicht... mijn me te verlaten. Oké, okay. nou dat ik lag nog niet done.
0: normstelling dus. Ja. Je en welke leid. woorden? Kan je een paar noemen? Dan misschien niet de, af, de afkortingen ervan. Ja. Dat we, uh, gewoon even qua idee. Is dat ook het N-woord ja. bijvoorbeeld?
1: Ja, de N-woord. zeggen we ook. ook uh, de F, uh, uh, het F-woord. heb je ook wel een, een B. F-U-C-K, denk ik. Ja, ja, klaar. Ja, ja. Oh, dat mag niet. Nee, het nee het dat mag niet. Maar kijk, dit... Kijk, kijk, soms... soms Streng ben jij. Nee. <laughs> nee kijk, soms, ik leer ze ook wel. Uh, je moet ook wel weten hoe je iemand anders benadert. Kijk, bijvoorbeeld als ze willen zeggen... Oké, okay, deze pen is zo rood. Gaan ze... Oh, de uh, K-woord. Gaan ze zeggen, deze pen is zo K-ziekte. Precies. Ja. Da- dat gebruiken oh, ze oh, ook Oh, ik dacht maar. een ander K-woord. En ja, nee. K-ziekte. Ja. Ik
0: dacht, en dat mag wel. En, uh, <laughs> en Zoals ik, ik doe de okay. doelgroep ken, K-ziekte. Mag, jij, jij,
3: dat mag wel. Zeg jij? Kut. ja. Yeah. Oké, tegen wel. Maak
2: je eerst maar je verhaal van dan kom ik erop terug. Ik, ik,
1: ik verbied dat, kijk, soms. Ja, kijk. Bijvoorbeeld, uh, uh, ze lopen ook ze lopen stage. En uh, ze komen ook wel in het bedrijfsleven. En daar leer ik ze ook wel. Kijk, bij bepaalde setting kun je bepaalde woorden ook niet gebruiken. Hmm. Dus hmm. als je bij mij in de klas zit, let er wel op hoe je met je, met je uh, klasgenoot uh, uh, praat. En het zijn gewoon woorden die die je niet kan gebruiken, de, de maatschappij, ja, let, let daarop. Ja, als oh, ik... Leg... Uh... sorry, ja,
2: nee. um, Ik heb um, één regel, gedraag je. Um, ja. En ik start altijd mijn lessen, misschien heb ik dit de vorige keer ook verteld, met over mijzelf vertellen. Ik heb zelf kanker gehad, ja. dat vertel ik. Ja. Dan ga ik ervan uit dat ze snappen dat ik dat wat minder leuk vind als dat. Ja. Maar natuurlijk hoor je dat af en toe. Ja. Dan kijk ik een keer, sorry, sorry. Weet je, dus, um, maar uh, ze mogen van mij geen neger zeggen, nee. uh, geen seksistische grapjes en geen homogapjes maken. Noemen ja. ze dat wel direct, echt direct, kun je gaan. Ik, dat accepteer ik niet, omdat het te maken heeft met een bepaald soort van respect. Ja. Ja. Dus dat uh, wil ik ze dan meegeven. Um. Mooie vraag
0: ook, maar ik, ben heel, ik ben, vind het heel interessant hoe jullie dit beantwoorden, want wat ik daar inderdaad uit opmaak is heel duidelijk, ook wat uit het onderzoek uh, van Kiss naar voren komt, is dus echt een normstelling. Jullie geven heel duidelijk aan wat wel en niet kan, maar ook waarom. Dat vind ik ook interessant. Ja. Ook jouw verhaal. Dus jij legt het ook aan een persoonlijk verhaal. Jij koppelt het ook aan de maatschappij. Ja. Van ja, je komt in die ja. maatschappij. Dan, ja, als je dan heet het k- k- of dat uh, en, ja, en, en, ja, dat en en. kan en, niet Kom, kom dat niet over, nee. dat gaat gewoon <laughs> niet. Oké, okay, we gaan straks naar de voorbeelden. Maar ik vind nog één ding. Zou ik graag met jullie uh, willen bespreken. Uh, nou, nog heel veel dingen, maar voor nu even <laughs> één ding voor we naar de voorbeelden gaan. Wat ik heb begrepen, ook vanuit het uh, onderzoek uh, dat uh, Kiss heeft gedaan, AVIA, is dat het belangrijk is dat als je. Uh, dat uh, als je educatie geeft, als je les geeft over uh, dat koloniale slavernijverleden... dat het ook duidelijk wordt dat het niet alleen is iets van, zeg maar, van vroeger... waar we nu nooit meer last van hebben, maar dat het nog heel erg door hebt vandaag de dag. Heb ik dat zo goed begrepen? Zeker,
3: ja. Uh, wat je eigenlijk altijd heel terecht zegt, is dat het... Uh, als je het zo gaat bekijken van, oh, het was van vroeger en ik heb er nu niks mee te maken... of het is mijn schuld niet of whatever, dat je het een beetje een dingetje gaat maken en bagatelliseren. Hè? Uh, je neemt er letterlijk afsta- afstand van dat er eigenlijk, uh, wat je ook net al zegt over bijvoorbeeld discriminatie en racisme, dat zijn eigenlijk hele directe gevolgen, stereotypische beelden waar we het eerder over hadden, vooroordelen. Dat zijn eigenlijk heel directe gevolgen, problematische gevolgen van het koloniale verleden. En dat is dan heel op politiek niveau, maar dan heb je ook nog wat, ja, je zou kunnen zeggen, tussen aanhalingstekens wat minder problematische gevolgen. Zoals je kijkt naar de Indonesische taal, zit heel veel Nederlandse woorden in. En andersom zit er ook nog een aantal... uh, worden in het Nederlands van het Basis indonesië uh, Maar ook als het gaat over opvattingen bijvoorbeeld, en die, die zijn dan wel weer problematisch vaak. Uh, ik zit ook heel erg te denken aan bijvoorbeeld schoonheidsidealen die leven ja. onder mensen van kleur, zwarte mensen om je bijvoorbeeld je haar te stijlen of te streten, om maar aan het witte westerse uh, ideaal te voldoen. Nou ja, en zo kan ik wel doorgaan. Dus eigenlijk op uh, cultureel, sociaal, politiek, zelfs op economisch
0: uh, vlak zijn er heel veel gevolgen die we vandaag de dag nog terugzien. Misschien meteen daar nog een tip over uh, uh, voor de luisteraar. Er is een hele mooie radiodocumentaire gemaakt door Nicole Borg over colorism. Uh, zo, uh, wat, uh, wat natuurlijk niet zo is, maar zoals het vanuit het koloniaal verleden werkt... hoe lichter, hoe mooier, ja. qua huidskleur. En uh, uh, Het is een heel mooi gemaakte, uh, denk ik ook heel geschikt... voor de doelgroep uh, documentaire, om hierover misschien een keer te laten, te laten horen... Um, Ik weet toevallig, Oerich, dat jouw voorbeeld
1: hier heel erg over gaat. En dan gaan we dan naar naar mijn voorbeeld. Ik heb heb geprobeerd het te schrijven zoals de student het uh, uh, heeft gezegd die dag. Ik zou zou het uh, het, uh, thema uh, multiculturele samenleving behandelen. En uh, ik heb ze erop natuurlijk voorbereid. En uh, voordat ik uh, begon uh, met de onderwerpen kreeg ik... Meester, waarom krijgen wij zo weinig geschiedenis op school in Nederland, in Suriname wordt er zoveel verteld op school. Alles over de Surinaamse geschiedenis. In Nederland doet men dat niet. Integendeel wordt alles van allochtonen afgeschaft. Nederland heeft helemaal geen cultuur. Er wordt alleen maar gediscrimineerd. Nou, dat, is dat zei een, ze uh, tegen mij. In en, de klas? In de klas. En <laughs> ik, was, ik was even stil. Ja. Oké, okay, en uh, wat ik vervolgens heb gedaan... Ik heb vragen gesteld. Wat maakt dat, dat, dat je dit vindt? Waarom vind je dit? Waarom voel je je op deze manier? Waarom voel je je gediscrimineerd? En uh, uh, zij erop het zijn gewoon dingen uh, dingen die gebeuren. Ik hoor het ook thuis, ik hoor het bij mijn vrienden en ik maak het ook mee. Als ik een winkel binnenkom, wordt er achter mij uh, 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 gelopen alsof ik iets ga stelen. Omdat ik donker ben, omdat ik zwaard ben. Wat ik heb gedaan, ik heb er niet op gereageerd. Ik liet ze gewoon discussiëren hierover. En dan kijk je ook wel hoe ze, erop, hoe, 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 hoe ze, hoe ze reageren. Wat ze allemaal zeggen. En uh, een wit meisje uh, in, in de klas, die zegt. Meester, het, het is alleen dat Nederlanden discrimineren. Maar wij worden ook wel gediscrimineerd door allochtonen. <laughs>
0: okay, yeah. En
1: dat was ook wel een punt. En dan kreeg je een felle discussie in de klas.
0: Ja, en nu ga ik je even indringend aankijken. Ja. En toen?
1: En, en <laughs> Hoe toen, ga je daar en, dan als docent dus toen, mee om? En toen als, als docent uh, um, liet ik het even stil. En uh, ik liep even naar buiten. Ik kwam terug. Toen gingen die gesprekken verder. Kwam ik met vragen. En toen zag je wel, want ze werden ook wel een beetje verhit... Door de reacties reacties van elkaar.
0: Dus begrijp ik het goed dat je ook dan even buiten de klas ging om het te kalmeren?
1: Om het te kalmeren. En uh, dan kom ik terug, is het een beetje relaxed in de klas. Even twee minuten eruit, dan kom ik terug. En uh, dan gaan we verder met die gesprekken.
2: En komt het dan omdat jij zelf even moet afkoelen, even omdat het jou
1: raakt? Of? Nee, niet, dat, niet omdat het mij raakt, maar ik merk ook al op dat moment, mom, mom, uh, moment ik verder ga met zo'n gesprek, is het, is het niet meer veilig in de klas. Laat je ze even gewoon uh, twee minuten kalmeren en dan gaan we verder. Ging en de dan... hele
2: klas, de klas uit? Of? Nee, nee, nee ah, ik, ik, jij... ik
1: liep eruit. Ik zei tegen ze, hou je even rustig, ga even uh, een beetje water halen, kom ik terug. En dan zijn ze dan wel stil. Want okay. ik ben er niet om, om verder te gaan met het gesprek. Daar houden ze altijd rekening mee. Als ik terugkom, dan gaan we verder met, uh, met het gesprek. Okay. Oh. Ja. Dus toen, zo... toen liet ik ze wel één voor één praten... en de, uh, ook wel vertel hoe ik erover denk. Ja. Want uh, ik kon mezelf wel terugvinden in, de, in hetgeen uh, dat, dat meisje zei. Ze heeft niet op school gezeten in Suriname... Maar ik heb daarop zo gezeten en ik weet wat ik heb gekregen. De bagage die ik meekreeg aan geschiedenis. Het is een bagage van een bagage. Van jaartallen, plantage, alles. Krijg je mee. En kom ik in Nederland, kreeg je echt minimum, bijna niks. Ik heb
2: niks gehad hoor. Nee, mevrouw.
1: helemaal niks. En ook onze witte broeders en zusters, die... Uh, bijna niks mee hebben gekregen over uh, over discriminatie... die vragen zich ook wel af, hoe moet ik hier, hoe ga ik hiermee? Omdat Ik ik heb niks mee gekregen. Ik kreeg dit niet op school. Ik ik heb het niet geleerd.
0: Wat ik ik heel mooi vind, ook aan jouw beschrijving... wat ik ook heel erg uh, teruglas, ook weer in het het, uh, onderzoek van KIS... is dat dat het, uh, het, het, het voor iedereen heel belangrijk... Uh, om hier meer over te weten, maar dat het ook echt een empowerende werking kan hebben. voor mensen voor wie dit uh, zo negatief onder... nou, is. voor iedereen een negatief onderdeel van hun geschiedenis geweest. maar je begrijpt wat ik bedoel. Yeah. Uh, is dat... Denk je ook dat dat een verschil is. doordat jij wel zoveel erover hebt geleerd? Dat dat, dat dat je sterker maakt? Of...
1: Ja, dat, uh, ik heb er heel veel van geleerd, uitgeleerd. en het maakt mij ook ster... het maakt mij sterker. want als ik terugga of als ik iets hoor over, over Suriname. weet ik wel wat er speelt. Weet ik waar het vandaan kwam? Weet ik hoe het vroeger was? Uh,
3: wat ik interessant vind is wat jij hier vertelt. En dat uh, komt uh, gedeeltelijk ook naar voren in dit onderzoek, maar wij doen daar überhaupt onderzoek naar. Waarbij we altijd kijken: oké, okay, wie, um, wie vertelt zijn verhaal? Zijn gediscrimineerde verhaal, hè? dus het ervaringsverhaal. En ik denk dat je daar ook soms wel mee moet oppassen dat niet iedereen elke keer maar weer zijn verhaal naar buiten moet brengen, want dat kan heel pijnlijk zijn. Uh, maar ik zat ook te denken aan dat hele empowerment-idee hierachter inderdaad. Als zo'n meisje die zich misschien mogelijk identificeert met jou... of iemand anders van kleur... Ja. en die, hè, die staat daar voor de klas en die vertelt dit... dat kan enorm bijdragen aan een positieve... ondanks de negatieve ja. uh, achtergrond en uh, aanleiding... kan het enorm goed helpen voor de positieve identiteitsontwikkeling. Ja. Hè, van, oh ja, ik ben niet alleen. Dit gevoel wat ik heb dat is niet gek. En juist ook als het gaat om jongeren... is dat heel belangrijk. Want nou je ja, moet je maar voorstellen dat je op een gegeven moment ook... Uh, Je kan je soms ook bijna vervreemd voelen of geïnternaliseerde racisme ervaren. Als je denkt, oh ja, ik moet hier maar mijn mond overhouden, want wat ik voel... Ze zeggen allemaal, ja, je moet maar eens ophouden met uh, discrimineren. Of zelfs een leerling die zegt, ja, maar nu discrimineer jij mij. voor omgekeerde, nou ja, Ja. omgekeerde racisme bestaat niet. Maar dan is het goed dat ze in ieder geval jou voor zich heeft om uh, te zien van, oh ja, ik sta hier niet alleen in. En wat kunnen we eraan doen?
0: Ja. En dan even misschien toch ook, want uh, 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 in heel veel gevallen kan het ook zijn dat dat niet. Uh, is het ook zo dat onderrichter niet staat, ja. maar bijvoorbeeld een, 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 een witte docent? Wat Klopt. kan die dan doen om iemand ja. zich veilig te laten voelen? Zeker, een goede vraag. Uh, ik zou willen zeggen dat het überhaupt
3: ook... niet alleen vanuit de docenten wie daar staat... maar überhaupt ook juist te kijken naar de samenstelling, sa- samenstelling van je klas. Dat is heel erg belangrijk. Dus welke aanpak en benadering uh, gebruik je daarin? Maar evengoed kan het heel erg helpen. Kijk, ik, eh, we kunnen dit nu niet als een soort experimentele onderzoek uh, nu doen... om te kijken van hoe zou ze gereageerd hebben op jou. Ja. Maar het kan juist ook heel erg helpen dat een wit persoon... en dat doen we allies hè, in uh, nou ja, activisme, ook in de wetenschappelijke... Bondgenoten. Ja. Bondgenoten, dank je. Uh, dat juist die bondgenoten opstaan voor iets wat hen zelf Aangaat als iemand bijvoorbeeld niet tot een minderheidsidentiteit behoort, maar zich uitspreekt over in dit geval uh, iemand van kleur of racisme, maar dat kan even goed zijn voor homofobie, transfobie, dan kan het ook juist heel erg helpen bij het sterk maken van goed. Zo er zijn ook andere mensen waar ik niet op lijk, tussen aanhalingstekens, maar die wel voor mijn zaak
0: opkomen. Ja, uh, Suzanne, welk voorbeeld heb jij uh, voor ons meegenomen? Jij is heel
2: anders. Um... Ik dacht, uh, ik, ik wil er toch iets mee. En um, uh, onze periodes, lesperiodes, bestaan uit vijf weken. En um, ik wilde ook iets met kunst doen. Dus uh, we gingen het over kunst hebben. En um, een van de lessen ging over. Um, daar hadden we een nummer van Jay Z en Beyoncé Ape shit uh, genomen. Dat is opgenomen in Louvre. En dat, um, als je dat analyseert, als het daar, dat is heel specifiek. Um, A, uh, het was al heel bijzonder dat ze mochten filmen daar. En B, um, elk uh, k- zeg maar, kunstwerk waar ze voor staan... He- komt uit de neoclassicistische tijd. En um, staat dan symbool voor uh, iets uit hun geschiedenis... of hun, uh, voorouder, uh, de geschiedenis van hun voorouders. Um, en uh, de boodschap die ze dan willen uitdragen... is nou, ook het verschil aantonen van hoe het vroeger was. En dat zij nu natuurlijk uh, super super uh, welvarend zijn... En, um, nou ja, Beyoncé is natuurlijk ook voor de vrouwenrechten uh, heel belangrijk. Dat spreekt mij dan weer heel erg aan. En, nou goed, um, daar had ik het dan uh, over. Um, en i- in die les had ik ook... Um, en Ik ben even haar naam kwijt. Maar um, een, een speech van Human. Van human uh, van die, uh, dat was een, een vrouw die wat vertelde over... Uh, dat eigenlijk alle kunst, de koloniale kunst... Zeg maar, dat dat allemaal in, in, in het Westen is. En dat dat teruggegeven moet worden aan... Afrika bijvoorbeeld. Um, en um, uh, dat was toevallig ook de week waarin uh, het Rijksmuseum besloot... om de term de Gouden Eeuwen niet meer te gebruiken. En toen zei ik, nou, kunnen jullie dat voorstellen? Nee, en wat een onzin, dat is toch allemaal heel lang geleden. En daar hebben wij toch niks mee te maken. Dat afstand nemen, wat jij zegt. Um, en toen zei ik van, ja, maar IS heeft bijvoorbeeld ook uh, allemaal kunst ge- 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 gejat... en heel Palmyra plat ge- nou, dat is, helemaal plat, dat is bijna niks meer van over. Dat is heel erg. Of uh, de nazi-roofkunst. Uh, nou ja, dat konden ze zich dan wel... wel hè, dat staat dichterbij. Ik denk dat het daar ook mee te maken heeft misschien. Uh, wat dichter bij jezelf ligt. Um, maar ik, ja, ik blijf het, las, het bleef lastig uh, om, om het zeg maar duidelijk te maken. En toen, gelukkig had ik uh, wat donkere jongens in de klas... die dat dan zich wel konden voorstellen. Maar over het
0: algemeen... Wat voor, wat voor, hoe reageerden zij erop? Wat voor rol namen zij aan in, in, in de klas toe? Ja, echt
2: afstand nemen. Echt gewoon handjes in de lucht. en ja, Maar dat hebben, we, hebben wij toch niet gedaan? Dat nee, was maar bedoel was die donker, ja, ik bedoel
0: nee, oh. die, nee, die donkere jongens. Wat, voor, wat ah. voor rol namen zij aan? Uh, want je zei, dat gelukkig waren zij er. En, en ja, kwam die, het op die, die manier nou, aan? die
2: konden zich nog wel voorstellen dat die vrouwen dat verhaal hadden over die roofkunst uh, die terug moest. En um, omdat dat, ja, zij voelden dan toch wel dat dat hun cultuur was. Um, en probeerde dat dan uit te leggen aan de rest. Maar de, kijk, ook bijvoorbeeld als je het over Zwarte Piet hebt. Ik heb ook gewoon zwarte jongens in mijn klas die zeggen... ja, van mij mag Zwarte Piet gewoon blijven. Ja, dan wordt het wel lastig discussiëren, <lacht> zeg maar. Nou goed, doe ik wel. Maar um, het, blijft, het blijft een soort van afstand. Maar op die manier probeer ik het toch wel ja, interessant voor ze te maken. Ja, en, en dus ik hoor je ook zeggen... dat blijven
0: ook hangen dichterbij te brengen. Ja, je zoekt ja, me... ja want
2: jij bent... Een... Nee, en jij bent een gaan. aantal
0: linken ook
3: aan het leggen. Ook bijvoorbeeld met uh, het dus dichterbij hen brengen. Hè? Ja. Uh, je legt een aantal linken met onder andere Isis, wat je net zei. Mm-hmm. En ook uh, de nazi-roof. Um, zien zij dan zelf ook wel dat je, die link hè, tussen dat verhaal of de verhalen?
2: Ja, ik vraag, um, ik vraag dan, wat jij ook doet Ulrich. Uh, ik stel eigenlijk vooral vragen en dan laat ik ze zelf praten. Want ik vertel het liefst zo meer mogelijk. Um, en dan zeg ik maar, oké... Okay, Jij vindt het anders? Nou, leg eens uit dan. Hoe is dat dan anders? Yeah. En dan vaak door vragen te stellen... komen zij dan tot inzichten. Dat is een beetje mijn manier. Yeah. <laughs> en dan zie je ook wel wat gebeuren. Je zal nooit iedereen winnen en eens zo'n les. Maar ik hoop dat ze hier over een aantal jaar nog eens over, over nadenken. En dan denken, oh ja, goh, daar had ze misschien toch wel een punt. Hmm. of. Wat ik een beetje als tip wilde meegeven... van een hele concrete... wat ik wel eens doe als ik voor met
3: name witte groepen sta... en ik ga praten over uh, dit thema... om ook aan te geven wat die hele koloniale... Uh, dat hele koloniale verleden nu eigenlijk tot gevolg heeft... tot hoe wij ook zelf geconditioneerd zijn. Hè? Dus hoe wij denken over mensen van kleur. Laat ik heel vaak dat experiment zien van um, die, die baby's. Oh, die, babies, die kan ja. je trouwens ook gebruiken. Die, die is ook heel, heel duidelijk inderdaad. Brown eyes, blue eyes ja. is dat. Ja, eigenlijk doe ik het eerst, eerst in de volgorde van die baby's. Ik weet niet of jullie nee, dat wel voor gezien. Nee, die ken ik niet. Dat is een experiment uit Amerika... Uh, Wat in de jaren 30 en 40 uh, ooit gedaan is, uh, waarbij kleine kinderen. Nou moet je even, ik weet even niet meer de leeftijden, maar in ieder geval echt, echt kleine kinderen, ik denk een jaar of vijf misschien. Die worden gepresenteerd met twee popjes. Een witte pop en een zwarte pop. Waarbij er vragen worden gesteld aan hen. Wie is het leukste popje? Met wie zou ik willen spelen? Op wie lijk je het meeste? Uh, Wie vind je het mooiste? Uh, Wie is het slimste? Nou, daar komen allerlei antwoorden uit. Ik ga die niet herhalen in het kader van vooral geen stereotypen herhalen. Maar je kan je voorstellen dat uh, die conclusie uiteindelijk is dat er de negatieve reacties voornamelijk geassocieerd worden met het zwarte popje en de wat positieve of positievere reacties met het witte popje. Cindy Bergman heeft dit experiment exact hetzelfde gedaan in haar uh, document Ja, documentaire wit is ook een kleur een aantal jaar geleden. Daar komen in principe dezelfde uh, soort uh, uh, resultaten uit. En ik gebruik dat heel vaak om te gaan praten over over dat koloniale verleden en wat dat dus ook betekent voor ons. En ook in die die context van Nederland, dat we het niet alleen maar maken van dat het gebeurt in Amerika... En uiteindelijk gebruik ik ook vaak, en dat is dan weer dat andere filmpje of het stukje, uh, wat je vooral kan laten zien is dat blue eyes, brown eyes. Want dat kan juist ook weer heel erg tot de verbeelding spreken van, oh ja, je wordt dus gecategoriseerd op een uiterlijke kenmerk. En op basis daarvan word je wel of niet binnen of uitgesloten. Uh, Dus ja, ik zou... Nogmaals, als we het hebben over dus die verschillende, niet alleen perspectieven... maar ook verschillende manieren, werkvormen in je, in je les doen... zou ik dat uh, absoluut introduceren. Dat ja, ik, ik
2: gebruik dat wel uh, als ik het over de Tweede Wereldoorlog heb. Ja. Ik was op studiereis naar Berlijn in het House der Wanzee-conferentie... waar bedacht is dat alle Joden uh, ja. vergast moesten worden en snel. Um, en daar liep ik rond en ik keek en ik dacht... goh, ik zie hier vier... Um, Voorwaarden waar ik aan voldoe om naar een kamp te worden gestuurd, en daar schrok ik best wel van. Uh, dus dat wil ik, dat komt nog, dat wil ik ook met mijn studenten doen. Van goh, waar hè, w- zou je zelf veilig zijn? En ja. uh, op, maar te leren ze te, te, zich te verplaatsen in, in de ander, ja. En dat gebeurt, dat, dat gaat altijd heel goed met persoonlijke verhalen, heb ik Precies. het idee. Ja,
3: ja. Dus eigenlijk weer dat niet dehumaniseren om door het te spreken over een hele groep mensen of uh, hun sub- subject te maken van uh, problematische verleden. Maar inderdaad het op persoonlijk niveau aan te pakken, dat werkt heel goed. Dat ja. werkt overigens ook goed uh, als het gaat over bijvoorbeeld uh, tot slaafgemaakte mensen, als je
0: dat inzet. Ja. Wat ik nog wel, wat, wat bij mij nog uh, ook wel een beetje... Uh, steeds blijft ronddwalen in mijn hoofd na dit gesprek, is toch ook wel het ingewikkelde uh, tussen... aan de ene kant willen dat elke leerling zich veilig voelt, elke student zich veilig voelt in je klas. Hm. Maar aan de andere kant wil je ook een norm stellen. En het is natuurlijk ook zo, als docent heb je natuurlijk toch ook altijd een positie van van macht. Uh, En als jij iets zegt en als jij een norm stelt, dan zegt dat natuurlijk wat meer dan als een van de... De studenten dat doet, ook al is het de meest populaire student. Ja. Dus ik zit daar nog een beetje mee, want uh, ja, je wil dus een norm stellen, maar je wil ook dat ze zich veilig voelen. En jouw norm kan er ook voor zorgen dat, anderen, dat dat er studenten zijn in de klas die zich gepasseerd voelen of die zich niet...
2: Nee. Niet? Nee. Want oh, okay. ze geen homo-grapjes mogen maken, nee. dan, moet maar, dan moeten ze maar met me in gesprek gaan. <laughs> ja, ja, okay. dan, dan ja, kom maar. Dat het
1: mooie van. ja, dan heb je daar ook weer een gesprek.
2: Ja. Ja, precies, dus je, dan ga je het... Ja. Ja.
1: ja,
0: maar goed, dat is misschien... Een, dat, dat is dan inderdaad, als het echt over uh, seksisme en, en, en homofobie Seksisme heb, is nog en... wel eens lastig.
2: Ja, dat ja. vinden mensen nog wat ingewikkelder soms. Ja. Oerig,
0: jij gaf ook al aan van, jij geeft ook jouw mening daarover. Ja, um, ja dat doe ik ook. En ja. nou ja, weet je, dat is ook... Weet je, maar dat je soms jou, jouw mening dus iets anders is dan, dan, dan die van de studenten, dat kan soms ook... Ik hoop dat, uh, dat er veel verschillende meningen zijn en ja. dat iedereen die uit juist, ja. ja. Dus, maar dat, benadruk je dat bijvoorbeeld ook? Van ieder, ook al ja. ben je het niet met me eens van ja. je een totaal andere Klopt. mening, dan mag je het Klopt. ook zeggen. Ja, Absoluut. I- iedereen's
1: mening telt. Hè. En kijk, niet omdat ik er zo over uh, denk, moeten al die studenten er ook zo over gaan denken. Ik let ook wel daar op, want kijk, een student bijvoorbeeld als ze praat praat over uh, uh, homo's, ze hebben al een een idee, een beeld, ze hebben het ook wel uh, tijdens hun opvoeding meegekregen. En uh, anderen die zeggen, het is is een ziekte, je krijgt het maar niet niet uit hun hoofd. Uh, Blijf je die discussie gewoon voeren, weet je, op een gegeven moment heb je daar echt een een, 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 een niet prettige, uh, 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 hoe heet het? Is het niet meer veilig. Soms moet je ze ook wel laten. kijk, ik snap dat, dat, dat dit jouw mening is. Maar denk er ook wel. Uh, probeer ook wel uh, er zo over na te denken.
0: En ook wat het voor anderen betekent dat dit jouw mening Klapt. is. En ja. je mag
2: alles zeggen, zolang je maar ja. niet discrimineert. Klopt. En dat kan echt prima naast elkaar bestaan. Precies. Ik,
3: oh, nee, nee, nee. Avia. Ja, ik heb daar <laughs> ook nog wel een tip op. Uh, wat iets wat eigenlijk altijd bij ons terugkomt als we ook uh, verbetertrajecten aanbieden en uh, Rapporten schrijven om interventies te verbeteren. Um, wat, ik, ik, nou, wat ik heel erg hoor van jullie allebei, je gaat het gesprek aan, en dat hou je dan ook, die discussie hou je vol. Nou, dat vind ik sowieso heel erg uh, goed en mooi voorzien voor jullie. <laughs> um, ja, wat wel soms een, een, een risico kan zijn. En nou, dat is misschien meer iets wat ik aan jullie wil meegeven, en ook de luisteraars. Um, en daarmee wil ik niet zeggen dat mensen niet hun eigen mening mogen verkondigen. Maar uh, het kan soms ook uh, uh, helpen. Uh, om bijvoorbeeld een vraag uh, positief te sturen. Ja. Wat we namelijk wel zien, en dat nou ja, niet wel eens, dat zien we helaas heel vaak in interventies, is dat er bijvoorbeeld op hele open manier een discussie wordt aangegaan. Terwijl wij dan eigenlijk zeggen, ga dat dus gestuurd uh, met een gestuurde vraag aan. Om daar even een voorbeeld van te nemen, en dan weet ik even niet zo eentje, 1, 2, 3, iets te noemen over racisme specifiek. Maar als je bijvoorbeeld, uh, ik zeg maar, wat mensenrechtendiscussie gaat stellen, of überhaupt discriminatie, of je zegt, uh, ja, wie vindt dat het homohuwelijk mag worden afgeschaft, dan, ben je, dan heb je al heel snel het risico dat die vraag negatief beantwoord gaat worden. Zoals je zegt, en dan kan je dus ook weer dus die normstelling gebruiken, als je zegt, hè, we zijn hier allemaal tegen discriminatie, staat in het de, in de wetboek, artikel 1, voor mensenrechten. Um, wat kunnen we doen om discriminatie tegen te gaan, te verminderen, te voorkomen? Dan ben je eigenlijk over hetzelfde in een gesprek aan het gaan,
0: alleen. Stuur je hem anders. Op die manier stel je dus iets niet weer opnieuw ter discussie. Nee. Of, of inderdaad moeten we het n woord wel gebruiken. Precies. Ja, mocht je dat als discussie Precies. willen. Ja, ja. Weet ik niet, hè, maar dat, dat hoop ik niet. Maar goed, ja. uh, dat kan soms uh, dan ineens een discussie worden. O, mag
2: ik dan een vraag stellen? Ja. Want dan Altijd. heb je misschien ook wel een tip over um, hoe je de Zwarte Pieten-discussie <laughs> elk jaar in de klas uh, het beste zou kunnen leiden. Uh, <laughs> Daar <is een laughs> ja, moet ik even vraag. over nadenken. Dat is een heel
3: complex iets. Ik denk dat je vooral moet kijken naar de samenstelling van je leerlingen. Kijk, bij zwarte mensen dit soort dingen opnieuw gaan vragen. Tuurlijk moeten we daarover praten, ik bedoel, dat moet iedereen. Alleen, wat ga je er in zo'n les uithalen? Ik denk dat je vooral moet zijn bij degene. En Ik zeg niet dat alle zwarte mensen dus tegen Zwarte Piet zijn uh, per definitie. Maar ik denk dat je het moet gaan vragen of daarover gaan praten bij mensen die juist tot een normgroep behoren. Begrijp je ook? Ik bedoel, dus in dit geval bijvoorbeeld wit studenten het moment dat je een verhaal hoort van iemand die gediscrimineerd wordt... Uh, als bijvoorbeeld of uitgescholden wordt als Zwarte Piet... vanwege dienst, huidkleur of haar of allebei... Um, dan kan dat juist ook witte mensen heel vaak raken. Juist als je zo verschillende verhalen hoort van verschillende mensen... die daarmee te maken krijgen. Dus ik zou willen zeggen, misschien kan je dat inzetten. Ja. Um, dus dat, eigenlijk ja. dat je in de schoenen gaat staan van degene... die gediscrimineerd wordt in deze. Hè?
0: Ja. Ja, misschien mag ik daar nog op aanvullen. Wat ik ook wel eens heb gedaan is... Um door studenten, maar dat is natuurlijk ook een algemene discriminatie... om ook te laten nadenken waar word je zelf op gediscrimineerd... of wat is iets waar je zelf voor zou willen... dat mensen er meer begrip voor hadden. En ze daar eerst over laten nadenken... want dat begrijp je van jezelf altijd uitstekend natuurlijk. Mm-hmm. Maar dan kan je natuurlijk...
2: Ja. Daarna ah, dus die tip,
0: ja. koppeling ook weer maken... naar uh, iets wat, wat, wat jij misschien dus wel hebt en anderen niet
2: snappen. Van wie is er wel eens gediscrimineerd en hoe ging dat dan? Ja, ja.
0: en ik bedoel i- vaak hebben we niet... I- er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar iedereen heeft wel iets... waarop die ooit of ge- geplaagd ja. is of iets wat naar boven komt drijven.
3: Ja, dat is een goede. Als ik daarop mag aanvullen... het komt ineens bij me naar boven nu, denk ik. Um, wij geven eigenlijk ook altijd als advies... Dat je, en dat vond ik dat inderdaad, het voorbeeld wat je nu zelf geeft over... Uh, ben je wel eens gediscrimineerd of wel eens gepest, dat komt al veel dichterbij. Want daar heeft bijna iedereen wel inderdaad een ervaring mee. Dat is sowieso, dat geldt ook als je bijvoorbeeld over, over afrofobie wil praten... of homofobie bij een met name islamitische uh, klas bijvoorbeeld. Uh, zonder dat ik meteen wil problematiseren dat daar problemen zijn, maar goed. Um, dan kan het juist ook heel erg helpen om eerst bij hetgeen wat hen het meest mee het aanspreekt... waar zij dagelijks mee te maken hebben te praten over Islamofobie. Is Islamofobie is uh, discrimineren van moslims en daarover gaan praten. Oké, volgende stap. Afrofobie, dat is het discrimineren van mensen met een donkere huidskleur. Dus je gaat eigenlijk een soort van overeenkomsten zoeken met, of niet zoeken, die overeenkomsten zijn er, met hetgeen wat jou aan wordt gedaan. Want jij wil ook niet worden buitengesloten, jij wil ook niet worden gediscrimineerd of gepest. En op die manier kan je het steeds wat meer uitbouwen. Ja,
0: ja. Daarbij aanvullend moet ik wel zeggen... dat ik dit ook nooit als eerste les heb gedaan. Maar dat zal iedereen wel begrijpen. Ja, ja. Het is best wel een ja. gevoelige les. Wordt altijd ja. ook veel gehuild en gedeeld. Ja. En, maar het is wel... Uh, ik, ja. Ik wel goed heb... om te doen. Ja, want het, 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 het komt wel... Het, het is, het, nou ja, goed, dat hebben we natuurlijk uh, nu uitgebreid besproken. Maar het, het brengt... Uh, het, 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 je wil die empathie oproepen. Roepen. En dat komt natuurlijk ook uit heel veel onderzoeken steeds naar voren... dat dat hetgene is dat je in staat bent om empathie te voelen... voor iets wat niet ook voor jou geldt, zeg maar. En dat is best wel gewoon lastig soms. Ja. En dat zijn allemaal van die manieren. Nou ja jongens, ik, ja, god, ik zou hier nog uh, de, de eindeloos over kunnen doorpraten. Uh, zeker met zulke fantastische gasten. Maar we gaan er een eind aan breien. Um, ik wil eigenlijk afsluiten nog. Er zijn superveel tips gegeven al. En daar ben ik heel blij. mee. hele concrete tips ook voor lesmateriaal wat je kan inzitten, inzetten. Uh, eigenlijk nog gewoon, toch nog één afsluitend vraag. Is er misschien ook nog bijvoorbeeld een boek... Of een andere documentaire voor docenten zelf. Om, om bepaalde inzichten te krijgen. waarvan jullie zeggen: hey, dat zou ik uh, uh, mensen graag aanraden. Hebben jullie daar een. Uh...
2: Ik heb één uh, boekentip. gewoon, het is jeugdliteratuur. Dat heet De Gelukvinders. Volgens mij van Edward van de Vendel. Gaat over een Afghaanse vluchteling. en hoe hij dat uh, ervaren heeft. super goed om mensen mee te nemen. in uh, uh, hoe het is voor vluchtelingen. En ik had nog een boek, Help, wij zijn gekleurd, heet het. Dat is voor, van macht tot de jong. Ja, ja, dat is echt wel, vond ik wel...
0: Help, onze school is
2: gekleurd. Help, is onze het school, school is ja. gekleurd, ja. 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 Dat is echt een, echt een goede tip voor docenten om te lezen. Dankjewel. Avia. Ja, ik zit even na te denken. Twee heel
3: interessante boeken zijn wel wat academischer, denk ik. Maar wellicht uh, uh, interessant we om te lezen. Ja. Het boek van Robin D'Angelo... Uh, White Fragility. Enorm interessant. En dat schrijft ze als witte academica, noem je dat zo, academicus, schrijft ze eigenlijk richting een wit publiek. En dat heeft mijn uh, mijn oog weer geopend. Het boek van Gloria Wekker vind ik ook een interessante. Zowel in het Nederlands als in het Engels is die verkrijgbaar. Nou ben ik even Witte, onschuld. Witte Onschuld. Witte Onschuld, dankjewel. Ja, ja. Uh, van Gloria Wekker. En iets wat, was, ja, wat makkelijker wegleest, maar nog steeds al deze thema's heel erg goed aankaart, vind ik het boek Hallo Witte Mensen. Ja. En die zou ik... ja. die schu- Iedereen moet dat lezen, van, vind uh, ik. Van
2: uh, Anoush <laughs> en Nazume.
1: Ja, van oh, nee. mijn kant, ik zal geen boekenlijst uh, doorgeven. Maar wat, wat ik zeg is, uh, uh, deel vooral jouw verhaal met de studenten. Ja, wees gewoon open en eerlijk naar ze toe. openheid dat helpt ook wel. En moment zij ook uh, weten wat je mee hebt gemaakt, snappen ze het wel. Dus uh, deel vooral jouw verhaal met ze. Je mag gewoon je, 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 je levensverhaal delen met ze. Dat waarderen ze, stellen ze zeer op prijs. En ik zou ook wel zeggen wat ook uh, kan helpen, denk aan die vertrouwelijke band met je studenten. Dat helpt enorm. Mooi. Ja, dat helpt.
0: Mooi. Susan, Avia, Ulrich, ik wil jullie enorm bedanken voor jullie wijsheid, voor het delen van jullie ervaringen. Maar we moeten helaas nu echt uh, gaan afsluiten. Dit was de tweede aflevering van Nu Evenwel over meerdere perspectieven op het koloniale en slavernijverleden. Wat tof dat je luisterde. Ik hoop dat je, net als ik, enorm veel hebt opgestoken over hoe je hier als docent in de klas mee kan omgaan. Binnenkort verschijnt de volgende aflevering. We willen natuurlijk graag weten of je deze podcast leuk en nuttig vindt en hoe we de podcast beter kunnen maken. Graag horen we je mening in onze korte enquête te vinden op burgerschapnbo.nl slash podcast. Als je sowieso op de hoogte wil blijven over de ontwikkelingen van deze podcast, abonneer je dan op de nieuwsbrief en via je favoriete podcast app. Als je denkt, hier kunnen mijn collega's ook wat van opsteken, tip ze dan. We hopen snel weer van ons te laten horen. Doei!